0: ¿Qué tal? Bienvenidos al
1: vigésimo noveno programa ya de esta segunda temporada de Entre Fútbol y Manager, ya sabéis, este podcast que le estamos dedicando en exclusiva a toda la actividad, a toda la actualidad, por supuesto, del Fútbol Manager, de este juego que, que nos gusta tanto y que nos roba tantas horas, en las que... Se pueden durante la semana Y hoy, hola Héctor Pérez, ¿qué tal? Muy buenas No quiero entretenerme demasiado en la presentación Porque tenemos ya aquí, al otro lado del teléfono Como se dice en la radio tradicionalmente A un crack que ha hecho una aplicación o una herramienta chulísima para el FM Y obviamente tenemos que invitarlo sí o sí Para que vináis aquí y nos lo contase un poco y nos, y nos detallase todo el proceso de creación y, y la utilidad de esta herramienta Que la hemos utilizado Héctor Y nos ha parecido muy muy guapa
2: muy buenas, Adri. Pues
0: eh, la verdad es que sí. Eh, ¿Sabes cuándo vi esto, lo que me revocó un poco, o los pensamientos que me vinieron cuando comenzábamos a jugar tú y yo y comentábamos por privado de oye, ¿habrá herramientas donde salgan futbolistas, donde pueda buscar, trastear? Eh, a nosotros además que nos gusta mirarlo mucho, a toda la gente en general. Yo creo que la gente que jugamos al fútbol Manager, eh, como que en la base de datos o buscar en, en páginas web, eh, creo que siempre falta un poquito... Ojalá hubiera más porque yo creo que no hay tantas como, como nos gustaría y encontrar cosas como, como estas, eh, como, como las de Javi Cara le das paso tú, eh, me parecen mm. increíbles y yo cuando me metí la verdad es que me encantó y me, me gustó mucho además esa frasecilla de, de los parenquitas, como, como ha dicho el que, que ha añadido, que creo que añaden un toque pues, muy bueno y, y que bueno, también es realista.
1: Sí, sí, nos gusta, nos gusta cómo está enfocada la herramienta. Hola Javi Pérez, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido al podcast, bienvenido al programa. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué has tardado tanto en sacarnos <risa> esto? Que en el FM18 en el FM19 al que nosotros jugábamos no teníamos dónde recurrir a una herramienta así. <risa>
2: ¿Qué tal, Adri Héctor, ¿Cómo estáis? Pues nada, la verdad es que encantado de que haya tenido esta acogida porque al final la herramienta nace de, de mi única intención de formarme, o sea, lo único que estoy haciendo con todas las cosas que publico relacionadas con los datos, entre las que se encuentra esta herramienta, tiene que ver con que yo aprenda conocimientos técnicos de cosas diversas, pues como puede ser, Tratar algunos temas estadísticos, que es un poco lo que hizo en esta herramienta, o incluso construir un dashboard funcional para que al final, pues ya el usuario reciba la información para hacer un clic, ¿no? Como quien dice. Y, y nació por ahí, pero este que al final, bueno, la, el objetivo que tenía yo de, por supuesto, de conocer un poco todo ese, todo ese mundo y aprender, porque está más que cumplido pero hubo un punto en el que me lo llevé también a lo divertido, a lo, con las frasecitas que decía Héctor, que la verdad que fue para programar eso, ojo, eh, porque me tuve que descargar unas cuantas imágenes, unas cuantas cosas y darle al coco para ver qué frase poneros a, a todos los que salís, pero, pero la verdad que nada que me alegro mucho que tuviese esta acogida.
1: No, no vamos a desvelar todos los que están para que la gente, quien quiera indicar que no lo conozca, oye, que busque futbolistas, que, que también es divertido, saber quién va quién va a aconsejar, pero bueno, si sí he podido ver así, digamos, podemos decir que está Miguel Quintana, por ejemplo eh, Bueno,
2: está... de hecho de Miguel espero que no sé si en el fondo espero que algún día lo vea y a la vez no porque hay una frase que igual se me fue a la mano un poco con lo de gracioso, la verdad <risa> bueno,
1: entonces, no, no, le, no, le, no le diremos nada, le dejaremos el, la píldora si nos escucha y oye, que, que, que lo mire, pero que, que no. de verdad Merece la pena, ¿eh? Merece, merece la pena la, la herramienta, Javi, porque una pregunta que te quería lanzar yo es ¿cuánto tiempo te ha llevado construir todo esto? Porque es que es una auténtica pasada. Vamos, por supuesto, a poner el link en la descripción de este audio, ¿vale? Para que la gente entre fácil uh -huh. si todavía no ha entrado a, a, al enlace, que espero que sí, porque ya digo que es muy útil y, y está muy, muy currado. Pero ¿cuánto tiempo te ha llevado todo esto? Porque sospecho que habrá sido bastante.
2: Pues mira, eh, bueno, lo primero es decir, para sobre todo para los que lo escuchen, que bueno, lo que es la herramienta en sí, eh, lo que hace es que tú eliges un jugador, ¿vale?, en base a la base de datos del Football Manager, no toda la base de datos, porque por desgracia hay un proceso bastante manual para descargarse esos datos, ojalá Football Manager España me los mandase, pero no es el caso, ¿no? Al final estas cosas hay que buscarse la vida, y lo que hace es que tú eliges uno y te encuentra jugadores similares en base también a los atributos en el juego, eh, pues tanto del mismo nivel como de niveles inferiores o superiores, para que tú puedas buscar pues, jugadores con potencial y que se parezcan a me lo invento pues por ejemplo Leo Messi si tú buscas a Leo Messi es, es lo, lo mítico que hace todo el mundo no eh, pues ahí te salen jugadores de un nivel parecido como Neymar por supuesto jugadores de otro nivel pero que igual no te esperabas como un Jonathan Viera o jugadores jóvenes como Cubo que al parecer pues encajan bien con sus métricas no entonces la verdad es que lo que es el proceso fue largo sobre todo, bueno, la primera parte que fue descargarme los datos del Football Manager tuvo su aquel, entonces por eso digo que al final no la base de datos no es más amplia, sobre todo ha habido bastante gente por Twitter que me echaba, echaba de menos eh, jugadores de Latinoamérica y tal, eh, pero es lo, es lo que hay. Y sobre todo la parte que me ha llevado más tiempo al final ha sido aprender, porque como te decía, es que todo esto lo he aprendido de cero, ¿no? Y, y la tecnología, bueno, la tecnología no el lenguaje de programación, cómo construir algunas cosas estadísticas y demás, me llevó un tiempo. Entre unas cosas y otras, yo te diría que estuve fácil un mes con esto. Y okay. en un periodo normal, sin el aprendizaje, digamos, aún así sí que también tendría un par de semanas, por lo menos, porque tampoco estoy dedicado a esto full time, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues buscas los ratos que puedes y lo, lo aprovechas, pero de un mes no baja. Pues eh,
0: a mí, Adri... Me parece muy curioso lo que dice y justo una, una pregunta que nos ha venido a los dos y, y yo creo que se puede incluso preguntar mucha gente, pero que diría que en base a la idea de los panenquitas y cómo lo explicas uh -huh. tú en la página, viene muy bien hilado, ¿cómo se te ocurrió que esto fuera en el Football Manager
2: y por ejemplo no elegir un juego que es mucho más mediático como, como el FIFA? Pues tiene todo que ver con el dato que tiene detrás. A mí, por la experiencia de jugar a los dos juegos, que los he jugado bastante los dos además... Eh, yo siempre he considerado que la base de datos del Football Manager era bastante mejor, o bueno, no bastante mejor, porque tampoco quiero desmerecer la de FIFA, que también está muy bien, pero me parecía que por lo menos la experiencia completa del juego era más realista y lo que es la base de datos estaba bastante bien tirado todo. Tú, sí si, digamos que hay variables que no se encuentran por ahí, o sea, si tú quisieras saber qué jugadores son más fuertes psicológicamente, no existe nada, ¿no? Y al final dirías, hombre, lo suyo sería pues que en base a lo que un experto observe de cada jugador, pues más o menos intuya un poco y le ponga una puntuación. Pues da la casualidad de que el fútbol manager, por cómo se construye esa base de datos, que tiene su eh, red de ojeadores de los jugadores, hace eso más o menos, ¿no? Entonces, de por sí, eh, esa base de datos con ese tipo de información siempre me ha parecido muy atractiva, ya no solo para lo que es el juego, sino para más cosas, que de hecho... Es bastante conocido que algunos clubes han llegado a utilizarlo incluso. Imaginaos, ¿no? Me acuerdo la mítica historia de, de descubrir a Bobby Firmino por esto. Sí. Me pareció un poco loco. Sí, sí, sí. Pero pero tuvo que ver todo con eso, con la, con la calidad del dato y que yo ya de por sí pues lo había sabido. O sea, dentro de lo que es hacer cosas con los datos, eh, tienes que tirar de los datos que existen públicos porque obviamente pues no puedes llegar a lo que te da Opta o alguno de este nivel, ¿no? Entonces te buscas la vida y, y dentro de las cosas que estaban a mi alcance... Yo siempre tuve muy buena estima a la base de datos de Football Manager por todo esto.
1: Digamos que vamos a poner, ya digo, el, el enlace en la cajita de, del audio, ¿vale? Para que nadie se nos pierda, para que todos tengamos acceso a, a la herramienta. Si sí, hay alguien, ya digo, que no lo conoce, pero, Cavi, para, para situar un poco a la gente que vaya a fe, familiarizarse de primeras con, con la herramienta. Cuando entramos en la web, tenemos una barra en la izquierda donde podemos okay. buscar el futbolista por su nombre, y, hombre, dices que hay jugadores que, que no aparecen. Yo creo que raro va a ser el futbolista que busquemos y no está, porque la base de datos es bastante amplia. Es decir, Hay un montón de nombres, eh, muchos de ellos digamos que se escapan del espectador medio que ve o fútbol o que seguramente juega el FM, pero es una base muy amplia. A partir de ahí podemos elegir eh, bueno, el club, evidentemente, la temporada, la posición. A partir de ahí tenemos abajo una serie de parámetros donde hay una barra que podemos elegir por valor, eh, podemos elegir también por la edad eh, del perfil y después ya es donde entramos en esas cuatro columnas, ¿no? Donde tenemos primero una descripción general del futbolista y después algo que a mí me llama bastante la atención, que quiero que nos expliques un poco las diferencias que hay entre el jugador similar 1.0 y el jugador similar 2.0, que quizás cuando alguien entre se preguntará qué, para qué sirve cada cosa.
2: Pues eso es un tema sobre todo matemático, porque al final eh, para encontrar los jugadores similares al final tú lo que haces es eh, pues eh, los que tienen cifras más parecidas en las métricas que tú utilices. Uh -huh. Aquí, obviamente, yo lo que utilizo son los atributos de los jugadores en el Football Manager. Pues de 1 a 20, su capacidad de pase, su mentalidad, su agresividad, su velocidad... Todas las, todas las variables que aparecen en el Football Manager, es lo que se utiliza y bueno, también se utilizan con un poquito de criterio para un defensa no se utiliza lo mismo que para un centrocampista, que para un lateral, por eso de hecho puedes hasta elegir la posición en la que vas a comparar a una persona, porque hay jugadores que juegan en muchos sitios, igual quieres comparar a Marcos Llorente como centrocampista, pero también te apetece como lateral, igual esto a Luis Enrique pues le interesa, no uh -huh. entonces eh, pues puedes hacerlo así, y la diferencia entre el 1.0 y el 2.0 es una es, es temática porque it esas distancias entre los jugadores que es lo que te determina que una persona se parezca más a otra, pues un jugador que tiene, eh, digamos reduciéndolo mucho, imagínate un solo tienes dos variables, tienes pases y tienes tiros, pues los jugadores más parecidos entre sí serán los que tengan eh, 19 de pase, 19 de tiro y el otro tenga también 19 de pase y 19 de tiro, esos dos se parecerán mucho más entre sí que uno que tenga 15 de pase y 8 de tiro por ejemplo, pues ese se parece mucho menos no eso es una forma de, de calcular esto bastante, bastante sencillita. Esa es la 1.0 y por eso ahí siempre te salen cosas, digamos, del mismo nivel. Cuando buscas a Messi, usando el ejemplo de antes, el primero creo que te sale, o de los primeros está Neymar, están jugadores de, de muchísimo valor de mercado. Uh -huh. Pero digamos que, eh, aparte de esa, que me parece también medianamente interesante de, de utilizar, yo siempre he pensado que hay otra forma de comparar la similitud o la pues eso cómo se parecen los jugadores que es un poco más la 2.0, es que al final para, para calcular esto de distancias hay muchísimas formas de hacerlo a nivel matemático. Eh, usé la 1.0, que es esta que os digo bastante parecido en, en el nivel. La 2.0 ya sería como para encontrar a jugadores parecidos, aun cuando no tienen el mismo nivel. Al principio, en mi cabeza, es, me lo imaginé sobre todo pues para un jugador joven, poder ver a qué jugadores más eh, de, de nivel se va a terminar pareciendo o por lo menos se está pareciendo, ¿vale? Pues si te sale un, yo que sé, un Jorge Cuenca, defensa central que es del Villarreal y está en el Almería este año, pues vamos a ver si se parece más a un, a un perfil de central tipo Ramos, un tipo Barán, un tipo Pau Torres, un tipo lo que sea, ¿no? Uh -huh. Podrías hacerlo así porque la forma de calcularlo eso es ya es como relativa. Usando el ejemplo de antes, un jugador que tiene 19 de pase, 19 de tiro también se parece mucho a un jugador que tiene 9 de pase y 9 de tiro, porque entre sí las dos métricas están equilibradas. 19-19, 9-9, ¿vale? Y entonces ahí se parecen entre ellos y esa es, digamos, la segunda forma de, de calcular la distancia y por lo que aparecen pues esas similitudes ya trascendiendo un poco el nivel. Puedes encontrar un jugador joven que se parece a uno muy muy avanzado o muy de muchísimo nivel, o al revés, utilizar esto para detectar a jugadores jóvenes que, eh, pues eso, tú eliges uno de muchísimo valor de mercado y que te encuentre con los filtros que tienes a la izquierda, pones un filtro por, por valor de mercado, por ejemplo, y dices, oye, mira, vamos a buscar a los jugadores más parecidos a Tony Cross, pero que no pasen de los 3 millones de valor de mercado. Pues obviamente no tienen el nivel de Tony Cross, pero digamos que sus atributos en el juego son parecidos. Eh, probablemente sean jugadores que jueguen en los mismos roles o por lo menos que pudieran jugar en los mismos roles.
0: A mí esto me parece muy curioso porque al final eh, da com, como una especie de, de posibilidad de moldear y como dices, no tiene por qué ser guiado por atributos que sean muy altos en caso de que busques, sino que se asemejen eh, por, por otras vías. Eh, me gusta mucho y me, me viene una pregunta justo a esto que has ido explicando. Eh, ¿Te fue complicado encontrar un poco ese equilibrio entre los similares 1.0 y similares 2.0 para que tú vieras que cuando buscabas un jugador la semejanza decías pues esta es la que sí. quiero, esta creo que es la parecida
2: y esta es la que me gusta? Sí, muchísimo. Sobre todo por... Porque es que esto desde fuera parece, el mundo de los datos parece muy objetivo, pero en el fondo tú puedes cambiar muchísimas cosas en el cálculo matemático que hagas para que el resultado sea de una forma o de otra. Y al final hay muchísimas decisiones que tienen que ver casi con la opinión de la persona que las está haciendo. Y eso puede determinar que cuando tú buscas jugadores similares a Tony Cross te salga una persona o te salga otra. Y al final pues el, el método que utilices... Eh, pues lo habrás elegido tú, por muy objetivo que sea todo, la forma de utilizar todos los datos que tienes a tu alcance, de verdad que es muy, muy amplia y muy subjetiva. Entonces, en ese sentido, yo eché bastante tiempo precisamente en eso, en buscar un equilibrio entre el tema matemático y el tema lógico. O sea, yo siempre que hago un ejercicio de estos, eh, dentro de mis capacidades de, de conocimiento del fútbol, digo, bueno, pues vamos a buscar algún juego, por ejemplo, que más o menos conozca, voy a ver quién me sale, que es muy parecido, y vamos a ver si tiene sentido lo que está saliendo. Y ahí hubo muchísima prueba y error, porque al principio, sobre todo, pues te podían salir jugadores parecidos a Tony Cross que tú decías en la vida es esta persona parecida a Tony Cross, ¿no? Pero eh, bueno, pues te encuentras con eh, errores que has podido cometer, eh, cosas que puedes mejorar, e eh, incluso eh, pues, situaciones del propio fútbol manager. Una cosa muy, muy curiosa, creo que era. Eh, cuando buscas jugadores similares a Roberto Firmino, que lo hemos mencionado antes, si no me equivoco, eh, te sale eh, Janetecki de, del Granado del Getafe, no me acuerdo ahora de qué temporada es, te sale Janetecki entre los más parecidos. ¿Por qué? Pues porque al final son jugadores muy equilibrados y eso es una pequeña limitación de lo que estás usando. ¿no? Estás usando las variables del fútbol Manager y, bueno, pues no, obviamente esto no va a ser perfecto y no te va a encontrar un jugador que en la vida real sea clavado a Firmino, pero de menor nivel te va a encontrar cosas así. Pero ese tipo de prueba y error, hay algunos que digamos que los tienes que asumir porque efectivamente tampoco nunca va a ser algo perfecto, pero hay otros que, que tú los detectas desde el principio y, y tienes que cambiar un poco. Lo suyo es que en base al resultado tú vayas viendo que las cosas tienen sentido o no y hubo bastante proceso de trabajo ahí. De, de hecho, os diría que del tiempo que pase en la herramienta eh, el 50% fue aprendizaje y, y el 25% de lo demás fue prueba y error. Porque luego lo que es encontrar la tecla para saber hacer algo eh, no es demasiado complicado, pero una vez ya lo has probado, pues claro, las formas de usar eso y ver lo que te va saliendo en el resultado es lo que me lleva más tiempo.
1: Hay una cosa, antes cuando preparábamos, eh, estábamos viendo la web, preparábamos la, la charla que íbamos a, a tener contigo, Javi, nos ha llamado la atención, es el tema del valor de mercado. El valor de mercado uh -huh. entendemos que es el original que aparece cuando uno inicia el, es. el juego, ¿no?
2: Tal y como empiezas, sí. Uh -huh. De hecho, yo me los descargué empezando... Te los descargas desde el propio juego, es que el Football Manager, la forma de descargarte los datos... Que, igual hay alguna mejor, pero bueno, yo la que descubrí es desde el propio juego, empiezas una partida puedes poner, no sé si lo sabéis, pero bueno, cuando juegas las, las partidas de Football Manager, eh, tú puedes elegir que los atributos de los jugadores estén ocultos o no, entonces pues obviamente yo que quería saberlos, no quería ojear a todos los jugadores con mi red de ojeadores, que eso me llevaría un montón de tiempo, y a lo que terminase, pues obviamente ya no sería lo que lo que tenía en el principio, pues eh, empecé con esa, con esa funcionalidad activada, y, y nada, y entonces me lo descargué. Entonces lo que te descargas es... Eh, para cada una de las dos ediciones, que es lo que yo he incluido en la herramienta, la 2020 y la 2021, eh, pues el valor de mercado y los atributos y alguna variable más, como la edad, la, bueno, la nacionalidad, que no cambia mucho, ¿no? Pero las cosas que están son del día cero de la temporada que tú empiezas en el fútbol Manager.
1: Vale, vale. O sea, pues Héctor, resuelta entonces la cuestión que antes sí. nos preguntábamos, porque evidentemente esto lo todos aquellos que hemos jugado alguna partida lo sabemos, pero bueno, el valor de mercado obviamente va cambiando durante las durante las partidas y, uh -huh. y, y queríamos queríamos resolver la, la cuestión para tener eh, todo todo controlado. Otra pestaña que encontramos, Javi, dentro de la herramienta, otra columna, era de comparar jugadores. Y esta a mí me, me gusta bastante porque aparece... Eh, digamos esa infografía donde se ve sí, sí. mucho mejor se ve mucho más claro a la hora de comparar dos futbolistas donde va a destacar uno U otro. Esto es algo, esta herramienta o esta infografía, digamos, es algo que ya empieza a utilizarse, incluso a extenderse mucho en análisis ya de la vida real del, del propio fútbol y al final cuando uno revisa tu perfil Javi, aquellos que te seguimos hacía tiempo, sabemos que te gusta mucho el análisis y, y, y los datos y, y yo entiendo que por aquí has encontrado una relación entre trabajo y esta afición no al fútbol manager para eh, poder llevarla a cabo, porque es que cuando uno ve, um, por ejemplo, aparece la comparación entre Filip Benkovic y, y Pau Torres, eh, cuando uno lo ve, sí. ostras, es que no si te dicen que es de la vida real y no del FM, pues te lo crees y, y, y lo aceptas como tal.
2: Claro, es que eso es lo mejor que tiene el fútbol Manager por eso me gustaba tanto, porque en muchas ocasiones lo que te sale está bastante relacionado con lo que pasa en el mundo real sí. a mí me, el siguiente paso de todo esto obviamente sería utilizar métricas de, de juego de verdad de los jugadores para, para hacer prácticamente lo mismo ¿no? y ver qué sale, que de hecho bueno, tengo algún alguna persona que sigo en Twitter que tiene herramientas en, ese, en esa línea y son espectaculares eh, entonces bueno ahí hay mucho, ahí hay mucho recorrido pero, pero es que al final pues eso la base de fútbol Manager es bastante interesante y, y sobre todo que es que es, es un poco lo que has dicho es unir el trabajo, digamos eh, en, o por lo menos la formación por ahora eh, con, con algo que te entretenga eh, yo siempre he pensado que por muchos cursos que hagas, por muchas eh, clases que asistas herramientas que te den hasta que no te enfrentas a un problema digamos con tus propias manos eh, sin ninguna referencia eh, todavía no lo has aprendido tan bien como deberías ¿no? al final cuando te enfrentas a esos problemas ya te surgen las cosas que no te esperabas porque normalmente cuando las estás aprendiendo en un curso está todo tan controlado para que solo resuelvas el problema A y que no te surja el B, el C y el D, que cuando te vas a la vida real sí pasa, ¿no? Entonces, si lo consigues hacer de algo que te motive y que te entretenga y te guste, pues vas a echarle más horas y eso es lo que me pasó.
0: Pues justo un poco en base a esto, eh, su me surge la duda de cómo te fuiste estructurando un poco todo, es decir, eh, más a obviamente nosotros no vamos a saber eh, igual muchas cosas en cuanto a, al tema, pues como dices, matemático y demás, y de códigos, pero ¿cómo fuiste estructurándote todo para que fuera tomando forma? Más allá de la, la base de la idea de decir, pues mira, quiero hacer una herramienta donde se puedan buscar jugadores, haya estas pestañas, sino el decir, voy a coger esto, eh, que sea de esta forma, y para que lo vayamos entendiendo un poco los que somos, eh, por decirlo de alguna sí. forma, de la tierra en este sentido... <risa>
2: Pues mira, te lo intento resumir bastante, que además no es difícil. ¿eh? Al final hay cosas técnicas, pero de verdad que los conceptos al final son, son sencillos. Es como cuando Netflix eh, te encuentra películas parecidas. Lo hace sí. de una forma muy técnica, un modelo predictivo, algo, un algoritmo, en fin, cosas. Pero eh, el concepto es sencillo y lo entiendes. ¿no? Pues aquí al, al, más o menos es lo mismo. Eh, yo lo primero que hice, por supuesto, fue descargarme toda la información posible que pudiera aprovechar para esto. Eh, en ese momento eh, tengo muchas opciones y decido hacer esto, ¿no? una herramienta pues que encuentre jugadores similares que era yo lo que quería aprender saber trabajar las distancias, las diferentes formas que había y ver un poquito pues, las tripas de todo eso incluso el dashboard, montar este dashboard y, y pues lo primero que hice obviamente en una hoja, me lo diseño y más o menos digo bueno pues me gustaría que esté este dato aquí esta tabla aquí, aquí estos filtros y ya está, pero lo que es el, el cálculo y el concepto Mm, fue un poco prueba y error también Porque al final, digamos que tú sabes una fórmula matemática vale, eh, Y entonces la aplicas con los datos que tú tienes Y lo que yo vi fue eh, Tengo, creo que son entre 60, 65, 70 atributos Los que tienen los jugadores en el Football Manager Entonces, eh, tengo esa tabla entera De los 10.000 registros que puedo tener Entre las dos temporadas No sé cuántas hay ahora mismo Pero fácil hay 10.000 y, y simplemente pues pones la fórmula, ¿vale? Y te lo calcula. Y entonces tú ves qué resultado te sale en base a eso de jugadores similares, utilizándolo todo. Y resulta que ves cosas muy raras y decides, hombre, pues esto igual habría que organizarlo un poco más. Entonces, el siguiente paso fue coger los atributos y yo a mano clasificarlos en... Eh, pues esto es una cosa de ataque, esto es una cosa de defensa, esto es una cosa de técnica, esto es una cosa de mm, velocidad, intentando parecerme lo máximo al, al juego, pero a la vez eh, hay cosas en el juego que no te las, no te las dice. O sea, de los 60 atributos, aunque tú dentro del juego también puedes ver un gráfico donde te cuenta qué ataque, qué defensa tiene, así también de araña como, o un radar como... Como el que tenéis en la herramienta, eh, pues no te dice qué atributos ha usado para el ataque, cuáles ha usado para la defensa, cuáles. Pues todo eso te lo tienes que imaginar. También tuve que hacer, eh, pues eso, de cada posición, qué atributos tendría sentido que se utilicen o no, porque los físicos, pues igual pesan más para un defensa central. Que para un media punta creativo, por ejemplo, pues también lo tienes que intentar configurar, ¿no? Y todo eso son decisiones en las que tú, digamos, por resumirlo mucho, le das pesos a cada cosa, ¿vale? Para que con la misma fórmula que estabas utilizando, eh, pues la utilices con las variables de una forma como más racional o que tiene más sentido desde el punto de vista del juego y del fútbol y, y luego le vuelves a dar al botón y te vuelve a salir un resultado y confirmas si está más o menos bien lo que estás haciendo. Y a partir de ahí ya lo último fue pues una vez que parece que todo va saliendo y tiene sentido, pues intentar darle una vuelta así semi-graciosa y decir, oye, vamos a ver si soy capaz de meter imágenes aquí, si soy capaz de que esas imágenes sean dinámicas en base a lo que elige la persona, que si le sale, si yo estoy buscando un jugador de la liga italiana, pues que me lo cuente Irati, que si estoy buscando un jugador de la Liga Inglesa, me lo cuente la media inglesa, y al final todo eso son pues lo mismo, ¿no? Cosas que podía aprender. Eh, dentro de todo esto, así que me lancé y lo mismo, pues te tienes que crear tú tu propia base de datos de nombre, imagen, comentario que quieres para cada persona, las reglas que va a tener cada uno para salir o no salir y después programarlo y al final con todo junto ya, pues con mucha prueba y error otra vez, aprendes la herramienta cómo la montas y, y al final salió bien, salió esto. O sea que Me parece el...
1: una pasada, Adri, ¿eh? Sí, sí, to totalmente. O sea, el proceso es ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error to todo el tiempo. O... Claro, so
2: sobre todo al principio porque, bueno, uh -huh. a ver, eh, hay muchos cursos y hay muchas cosas, pero... Eh, hay mucha parte de autodidacta en lo que yo estoy haciendo y a la vez lo que os digo, en los cursos por los que yo he hecho y tal, están muy bien, te enseñan las bases pero de verdad que hasta que no te enseña o sea, hasta que no te metes tú en un problema de verdad en el que ya no estás en un entorno controlado donde hay problemas que no te van a surgir porque el profesor elige que solo te tengas que centrar en saber hacer mm. sumas pues eh, no te surgen y en la vida real sí, ¿no? Entonces eso es un poco lo que lo que tiene más trabajo pero, pero al final es, es prueba y error por eso, porque hay mucho de autodidacta.
1: Ya desde la experiencia, Javi, como jugador del FM, eh, uh -huh. entiendo que has probado la, la herramienta, ¿hay algún futbolista que tengamos que buscar, sí. porque lo has fichado siguiendo tu propia recomendación de la propia dashboard y, y nos digas, oye, hay que ir a por este, si estáis buscando este perfil hay que ficharlo sí o sí, y, para nosotros y para quien nos esté escuchando, claro.
2: Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que hay una variable que me encantaría que estuviese aquí, pero como no la puedo conseguir del juego... Eh, es que para mí sería como el cerrar el círculo, porque yo lo que suelo hacer con las partidas que juego, sobre todo es intentar intentar hacer pues mucho de, de fichar a jugadores que son jóvenes promesas y que sabes que se van a desarrollar bien en el juego, que te cuesta un poco al principio, que luego vas a poder ganar con eso dinero, etcétera, etcétera ¿Mm? y eso en la herramienta no lo tienes, o sea tú ahora mismo tú puedes buscar al siguiente Tony Cross por así decirlo muy rápido, pero lo que no sabes es, digamos, el potencial que tienen los jugadores que están ahí que es una métrica que existe en el fútbol manager y de hecho hay webs en las que yo tengo alguna de referencia bastante buena eh, que, que yo utilizo yo leo y digo vale pues que necesito un lateral derecho y tengo dinero ¿qué lateral derecho es de los que más la va a romper en, si lo tengo en el equipo dos tres años? ¿no? pues eh, están estos cinco, vale fenomenal pues voy a intentar ir a por uno de ellos, eh, con eso en la herramienta ya sería la leche porque sí que ya podría coger y decirte mira eh, eh, utilices la búsqueda que utilices como se está teniendo en cuenta el potencial eh, te lo voy a poder ordenar con eso y, y ya ni siquiera te, tengo que decir yo aquí hoy un nombre. Ya a partir de ese momento, cuando tú busques un centrocampista que se parezca a Luka Modric, pues va a estar ordenado no solo por los que se parecen a Luka Modric, sino que además te puedo contar hasta qué potencial se espera de cada uno. Así que ya directamente, que es lo que yo hago en mis partidas, lo podrías coger desde la herramienta. Pero lo que es usar la herramienta para mi propia partida todavía no lo he hecho porque por, por, por el tiempo que le necesitas dedicar a esto, de lo que tuve que apartar precisamente fue de jugar eh, mi propia partida del fútbol manager que estaba ahí con el club deportivo Ebro y, y lo dejé en segunda porque si, si seguía con esa partida lo que no iba a salir era la, era la herramienta.
0: A mí me, me parece muy curioso y me parece una herramienta que más allá de que puedas luego potenciarla más, como dices, o si se te da la ocasión, pues, por ejemplo, con lo del potencial de los jugadores, eh, me parece muy buena eh, para, para la gente, sobre todo, que se plantee fichar, más allá de que, pues ya como has comentado, no están todos los futbolistas eh, existentes y demás, pero, joder, la lista es larga. Yo con Adri hemos estado echando un vistazo por curiosidad a los nombres que salen. Salen, además, nombres variados, que yo creo que es algo que, seguramente se agradezca en este juego el hecho de que igual eh, con, busques un futbolista y no te salgan pues ejemplos o jugadores parecidos o con eh, los atributos parecidos que sean tan típicos, sino que igual te salga un futbolista de una liga que es más desconocida y que te puede venir muy bien para ficharlo, que te salga uno mejor y puedas ficharlo también. Me gusta mucho y pues me gusta lo que comentas, eh, Javi, porque al final, eh, antes lo hemos comentado y bueno, has dicho tú justo antes de comenzar el podcast, que es que las herramientas en el fútbol Manager eh, de este tipo son muy buenas. Es un juego que, como dices tú, tiene una base de datos y eh, pues bestial y que no solamente la utilizamos los que jugamos, sino los propios clubes, eh, como se ha visto en más de una ocasión. Y además cada vez estamos viendo más como, por ejemplo, en el fútbol Manager, en las cuentas y demás, están eh, pues dando más pie a sacar como los entrenadores, futbolistas, eh, incluso periodistas, ojeadores, etcétera, etcétera, lo muestran. ¿Tú para qué recomendarías sobre todo eh, esta herramienta que has hecho, más allá de fichajes? ¿Crees que puede servir para algo más, eh, más allá de eso, para fijarse en atributos solamente o lo que sea?
2: Hombre, hay una cosa que siempre me ha parecido interesante al final. De hecho, el, el origen de la herramienta, por eso os decía que tenía más que ver con conocer a jugadores desconocidos. No, mm. no usar el bueno para encontrar otro más barato que se le parezca, ¿sabes? Sino el, el proceso al revés, que no se suele hacer mucho y es, oye, yo tengo un jugador joven que vale, que parece que tiene buen potencial, pero este jugador, por mucho que el juego me recomiende, digamos, que vaya a ser bote organizador, hombre, si ya me cuentas si se parece más a Sergio Busquets o a Luca Modric dentro de los centrocampistas que existen, ¿no? Pues ya con eso eh, te llevas una foto de lo que puedes esperar, bastante más sencilla y visual, que eh, mirando sus atributos. Si miras sus atributos directamente, obviamente pues vas a ver pues, que tiene poca velocidad, tiene buena colocación y tiene buen pase. Eh, bueno Pero es que hay un montón de atributos, no incluso mentales o incluso de cosas. Entonces, el origen de todo esto vino por ahí. Que, de hecho, eh, el, 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 la, la idea original tenía que ver con, eh, digamos, describir a, la, a los jugadores que te surgen del juego, a los regen, ¿no? Que tú pudieras meter ahí las variables de la, del jugador de turno que te ha salido y digamos que ya no tener ahí aún a Madú Sangaré que no conoce a nadie, que es un jugador que de hecho tuve yo en mi partida del Villarreal que conseguí que ese chico que me pareció con cinco estrellas de potencial eh, llegara a ser mi central titular, claro, está guay, o sea, le cogí cariño por ser a Madu Sangaré y, y estar en mi partida, pero si de primeras incluso hubiera sabido que era, digamos, entre comillas todo el próximo Boateng, en lugar de ser el próximo pues ya incluso puedo pensar en él de otra forma, ¿no? En plan, este chico ya sé que no va a ser muy rápido, a ver cómo se va desarrollando, pero en principio va a ir más por aquí que por allí. Y, y en esa línea, para conocer a algún jugador de estos que tú empiezas una partida, quizás con un equipo que no controlas tanto y, y quieres saber por dónde encaja ese jugador… Eh, a mí me parece que puede tener su utilidad y por supuesto para fichar obviamente
1: porque la idea en sí de crear esta herramienta surge por una necesidad que tienes tú o porque detectas que hay esa necesidad entre la comunidad del fútbol manager de, oye, si a mí me está ocurriendo esto, eh, sospecho que al resto de personas que nos enfocamos a un mercado de fichajes, igual es una partida de un equipo mediano pequeño, a mí por ejemplo me ha pasado en, esta, en la que estoy ahora mismo en Sudamérica jugando con Vélez, no conozco gran parte del uh -huh. mercado sudamericano, entonces eh, no sé a qué recurrir, no sé a quién preguntar, no sé a en qué fijarme uh -huh. para sustituir ciertos futbolistas. ¿Esto tú lo haces como yo tengo esta necesidad y lo voy a crear o detectas realmente que la gente eh, pues necesita una, necesita una herramienta así y esta puede servir de mucha utilidad?
2: Hombre, yo creo que al principio es, es algo puramente formativo, como os decía en todo momento, pero es verdad que hay un punto en el que digo, hombre, esto lo voy a publicar porque además igual hay a gente a la que le sirve, eh, ya os digo, al principio sobre todo para, para conocer de otra forma a jugadores que tú tienes o jugadores que puedes llegar a tener eh, y caracterizarlos de formas más visuales. Eh, ya os digo, no, no tener que pensar en todos los atributos que tiene y en cómo eso me encaja con algún jugador, porque aparte no es por nada, pero ahí, en los jugadores como más marcados, eh, pues sí que vas a poder hacer lo que estaba diciendo antes no hombre, si se parece más a Busquets o a Luka Modric lo voy a poder hacer rápidamente, mirando pues lo que decía, es, es lento, buena colocación buen pase, buena entrada, pues en principio se parece más a Busquets que a Luka Modric ahora bien, hay tantísimos jugadores que por supuesto yo no voy a pensar en todas las posibles opciones que tiene un jugador desconocido de parecer sea, y yo diría que eso sí que en el juego no existe y, y yo creo que de hecho podría tener su, su punto, ¿no? Eh, creo que en el juego sí que hay una, una funcionalidad de buscar jugadores similares a eh, que no sé exactamente cómo sí. está construida, pero, pero bueno, al final eso, digamos, para los fichajes ya te puede dar pistas, eh, pero en este sentido yo creo que al final aquí eh, lo bueno en, en ese aspecto es que los jugadores similares a Desconozco un poco cómo funciona la de dentro del juego, pero aquí por lo menos te da mucho dinamismo. Puedes filtrar por edades. No lo he puesto, pero se podría poner que te filtre por, incluso por divisiones. Oye, quiero buscar un jugador de ligas extranjeras que no sea de las cinco grandes ligas y que se parezca a este, y por lo tanto eso ya te rebaja un poco el dinero, eh, te da bastante dinamismo, incluso creo que te cuenta un poquito mejor por qué se parecen tanto, ¿no? Entonces esas dos cosas yo creo que sí que podrían ser útiles para la comunidad, al margen de todas las que puedan surgir del propio uso de la herramienta, que al final esto es una cosa que siempre pasa con cualquier cosa de estas, que tú tienes una idea, pero luego conforme se usa eh, descubres otras. Por eso os decía que, de hecho, al principio había algunas funcionalidades que no estaban en la herramienta, algunos filtros, por ejemplo, pero en la fase que hice que pedí ayuda a gente para que probase la herramienta me sugirió mucha gente, algunos de los que hay ahora, y por eso incorporaron, uh -huh. se incorporaron, porque del propio uso nacen necesidades.
0: No, no, está, está, está claro, y, y es muy útil, ¿eh? esto ya te lo decimos sí, sí. nosotros, que, que, que realmente
1: sí. útil es ¿eh? todo lo, lo que has creado.
0: Además, Adri, justo mientras lo comentaba, me viene a mí, la, el, no la idea, sino el pensamiento de que cuando jugamos al fútbol manager, y, y bueno, Javi con lo que ha explicado obviamente es un exponente más, buscamos muchas veces encontrar el próximo Barán y me da igual si es eh, al máximo nivel, si es a un nivel inferior, si es en una categoría baja del fútbol, buscamos encontrar al próximo Barán al próximo Van Dijk, al próximo Messi, al próximo Cristiano Ronaldo, eh, nos intentamos ir un poco ahí a, a las nubes para encontrar al mejor futbolista posible, y lo que dice, me gusta mucho porque... Al final esto te acerca mucho más a ello, más allá de que luego obviamente el margen de error puede ser más o menos eh, grande en base a lo que acabas fichando, pero que te dé ciertos nombres y ciertas pildoritas de, de futbolistas que pueden ser parecidos, yo creo que puede animar mucho a la gente eh, pues a que haga búsquedas, a que traste, porque en esta herramienta hay, hay para trastear un buen rato y acaben fichando más de un jugador que,
2: que, bueno, ¿por qué no? Igual se acaban convirtiendo en ese jugador de los sueños. Eso es muy importante lo que has dicho ahora, Héctor, porque al final hay un, hay un tema que es, es muy importante de entender. Al final la herramienta, digamos que te sugiere nombres, o sea, el dato eh, tal y como existe ahora mismo eh, y como debería de existir en mi opinión y en la opinión de bastante gente, debería de ser siempre un complemento. O sea, mi objetivo nunca va a ser decirte, no, no, es que el primero de la lista es el, el que tienes que fichar sí o sí, o como mucho el segundo o el tercero, ¿no? No, al revés, te sugiere nombres en base a lo que tú elijas y luego obviamente siempre tiene que haber un factor humano que diga, vale, vamos a poner un poquito en orden esto, pero ya te ha ahorrado muchísimo tiempo y vas a poder aprovechar eso para decir, oye, es que tenía todos los jugadores ya a mi alcance disponibles, ahora ya tengo ocho o nueve en los que fijarme primero y lo mismo me encaja uno y por lo tanto cierro el proceso.
1: Sí, de hecho, fíjate, me gusta mucho esto que estás comentando, porque tú decías, ahora hay una herramienta dentro del juego a la hora de comparar futbolistas para, para fichar, este uh -huh. año lo que se ha incorporado en el FM21 son esas reuniones de ojeo con el equipo, con, la, uh -huh. con el propio club, donde tú indicas una serie de atributos o de valores para reforzar ciertas posiciones de la plantilla… Y obviamente, como ya hablamos con Guardiola toda la temporada pasada, cuantas más estrellas y cuanta más calidad tengas dentro de tu propio staff, mejores van a ser los análisis, mejores serán los entrenamientos, mejores serán los informes de ojeo. Eh, si te mueves en equipos de mediana tabla o de mediana tabla hacia abajo, como creo que al 70% me invento, de jugadores del FM les gusta jugar, poca gente elige a los grandes en este juego, yo creo eh, obviamente no tienes a los mejores jugadores del juego, y digamos que los informes que te presentan muchas veces hablo otra vez desde mi experiencia, esta temporada cuando yo he pedido un relevo por ejemplo para Tiago Almada en Vélez es que me han enseñado unos informes que digo, pero ¿cómo vamos a fichar a este muchacho? o sea, si tiene dos estrellas, o tiene una o, 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 o quién es directamente sí. y yo creo que esta herramienta eh, en cierta forma, que se me entienda, va a democratizar mucho las partidas porque le va a permitir a la gente que no tenga recursos dentro del propio juego a poder tener una base de datos muy bien desarrollada y además con ese componente que tú antes decías, donde, oye, has también aportado tu visión, no te has quedado simplemente en las cifras y los propios atributos, has metido un poco ahí eh, la visión que tú puedes tener del juego, que seguramente sea muy acertada para acabar de pulir el tiro, y, y yo creo que, como digo, es una herramienta realmente útil y una herramienta que nos va a servir de gran utilidad a todos aquellos que no tenemos a Monchi en el cuerpo técnico de nuestros
2: <risa> equipos. Nada, me alegro mucho porque al final hay, hay bastante imaginación detrás, porque es lo que decías, es que te intentas imaginar un poco cómo funciona el juego en algunas de las cosas que tenía yo. Por ejemplo, pues las, los atributos eh, más importantes para una posición o para un rol, eso es una cosa que es verdad es que el juego te lo da. Pero eh, si tú eliges dentro de, pues eso, cuando estás viendo a un jugador, por ejemplo, en sus estadísticas y dices destacar atributos clave para centrocampista todoterreno, fenomenal, pues te sale un, unos iluminados, ¿no? De, eh, en dos niveles, eh, atributos prioritarios y, y atributos que no están mal, secundarios, no sé cómo los llama Está guay, pero claro, es que eso a veces es como no decirte nada, porque te sale de las de los 60 te sale una lista de 20, y de los 20, 10 están iluminados y 10 no, o sea, o están iluminados más o menos, pues... ¿Cómo traducir todo eso en cosas que tengan más sentido, con, con unos pesos y que el resultado salga bien? Eh, es precisamente lo que más trabajo me llevó, como os decía antes. Y, jolín, que esto lo hace una persona desde fuera que se tiene que imaginar la película. Si desde dentro ya hay alguien que te convierte esas cosas en lo que te sale después de los roles que te sugiere para un jugador que sabe las reglas, pues esto todavía se podría pulir más y ya sería la repanocha porque efectivamente desde fuera podrías ver todo esto eh, dándole un botón.
1: Bueno, si sí, sí, desde dentro surge la idea, la patente está aquí. O sea, no vale, <risa> no vale coger la idea ahora y, y crearla a ellos. No, no, aquí hay que incorporar a Javi Pérez a la plantilla de, de FM Hombre, para... Estaría crearla.
2: encantado de hablar con ellos y de trabajar conjuntamente con el fútbol manager. Imagínate, vamos, que os voy a contar a vosotros, ¿no? O sea, nosotros que somos fans absolutos del juego, que de repente sí, sí. el juego en sí te diga, oye, me interesa esto que, vamos a, que estás haciendo, vamos a hablar, imagínate. Sí, sí.
1: No, no, o sea, sería, sería bestial, la verdad. Y del mismo modo, si alguien encuentra, a, a través de la aplicación, o de la herramienta, mejor dicho, futbolistas para fichar y le sale bien hay que dar comisión eh, hay que dar comisión al, al creador de la, de la herramienta eh, los créditos ya digo los ponemos ahora debajo en la cajita de, en, del audio para si alguien encuentra algo muy muy tocho que nos lo diga y, y se le pueda agradecer al, al creador de esto que es una auténtica maravilla ya para cerrar Javi como te decíamos antes que al final te hemos robado más tiempo del que del que queríamos cuéntanos un poco tu experiencia en el juego porque nos has contado un poco equipos en los que has estado equipos que has dirigido eh, sí. ahora ya nos has destacado también que por crear esta herramienta has quitado un poco de tiempo a las, a las partidas pero ¿cómo está ese currículum de, de entrenador en el, en el FM?
2: Hombre, a mí me gustan mucho las partidas que hago porque suelen ser, eh, probé en su momento hace como cuatro o cinco años yo, yo jugaba al fútbol Manager bastantes años eh, y en su momento probé un poco de todo, alguna partida larga con algún equipo yo me acuerdo que con el fútbol Manager 2015 2014, cogía al Oviedo en segunda B y lo llevé a primera y luchando por no descender que al final obviamente no vas a llegar hasta la Champions así como así pues partidas como esa le tienes mucho cariño yo me acuerdo de algunos jugadores que tenía en ese momento que luego en la vida real ni siquiera llega a ser nada y, y les coges cariño. En este último... Al final he hecho dos partidas, pero porque las cojo y las hago completas. O sea, no suelo hacer partidas de una o dos temporadas, sino que las, las suelo llevar hasta donde se pueda. Y me he hecho, por ejemplo, una con el Villarreal, obviamente que es mi es mi club favorito, y conseguí llevarle a ganar el triplete con lo que os decía. Sobre todo, tengo algunas webs de referencia que te cuentan los jugadores que tienen bastante potencial y aprovechas esa información luego pues, para ver si alguno te encaja con tus necesidades de plantilla, pues intentar incorporarlo, y, y ganar dinero y obviamente sale bastante bien entonces a, eso estuvo muy bien, esa partida que me llevó bastante tiempo pero conseguimos todo eso y, y la última, la segunda que hice es ya más, más underground la verdad porque te coges al, al Club Deportivo Ebro que es un, un equipo de aquí de Zaragoza, de mi ciudad y te lo coges en segunda B y obviamente pues lo intentas llevar lo más alto posible Ahí es, es la, esa es la partida que se quedó a medias eh, creo que me quedé como en la tercera o la cuarta temporada y estábamos en segunda intentando luchar por ascender, que es bastante diferente, por supuesto, a la partida que jugué con el Villarreal. Y nada, la verdad que es que recomiendo las dos, o sea, recomiendo la experiencia. Yo, yo estoy de acuerdo contigo en que la experiencia que menos recomendaría dentro del juego es cogerte un grande porque ya tienes tanto hecho que te vas a perder bastante de lo que puedes conseguir con el juego, aunque seguro que son partidas súper interesantes también. Yo no he hecho ninguna, la verdad, nunca me he cogido ni PSG, ni, ni City, ni Barça, ni Madrid. Lo mínimo, digamos, de nivel eh, que me he cogido es Villarreal, por ser mi equipo, y luego todo lo que he intentado siempre ha sido pues, eso, un Zaragoza, un Ebro, equipos de segunda, de primera que están luchando por no descender, para que poco a poco, obviamente, con tu ayuda eh, les lleves hacia, hacia arriba. Y, y joder, son súper son chulas porque encima las experiencias, es lo que os decía, son tienen un motor de juego, de simulación sobre todo, que a mí me maravilla. O sea, como los fichajes que hacen casi siempre, eh, sobre todo al principio, obviamente, tienen mucho sentido... Algunas cosas no encajan porque no puede ser perfecto, obviamente, pero en general casi todo tiene mucho sentido, las experiencias que vives, los jugadores se van a equipos que más o menos encajan, el equipo que te roba a tus jugadores cuando eres pequeñito tiene sentido porque juega lo mismo que tú, en fin, está muy chulo y, y las experiencias que he intentado jugar siempre han sido eso, partiendo desde abajo, pero partidas largas que te den para desarrollar tu propia cantera y, y tener alguna joven promesa que empiece con 16 años, pero acabe con, con 28 si hace falta. Bueno, eh, enhorabuena por la, por la Europa League, Javi, eh,
0: de, <risa> de, Chile, de Villarreal Pero sí, es verdad es que, Adri, yo lo, lo hablamos mucho aquí, damos mucho la tabarra con ello, pero al final, eh, como que la primera experiencia, el primer contacto que puedes tener con el fútbol, el fútbol manager, sí que puede ser recomendable coger un equipo un poco más grande, un poquito más eh, pues con recorrido, que tenga un poco más la base establecida, pero luego como se disfruta, yo creo que ya no entrando en niveles, sino generalmente escogiendo equipos donde los objetivos cuesten un poquito más, donde generalmente las uh -huh. cosas, pues, eh, tienes que ir dando pasito a pasito, decisiones acertadas, que esto demás creo que se asemeja mucho al, a, a lo que has dicho tú de hacer error, hacer error, acertar, luego volver a fallar, y luego tener partidas pues que incluso sin conseguir lo máximo eh, acabas con una satisfacción encima, que yo creo que es lo mejor que puede pasar en este juego, como dices tú lo, lo del Oviedo, que más allá obviamente de, las, de, de ascender, que ya me parece algo increíble eh, cogiendo uh -huh. un equipo de segunda vez, el hecho de establecerte en primera e ir sobreviviendo tiene que dar una sí, sensación sí. al final donde dices... Oye, esta partida ha sido la caña y no he conseguido la Champions y no he conseguido tener eh, al mejor
2: jugador de todo el juego. Eh, de hecho, es la que más cariño le tengo, la verdad. A esta última del Villarreal en la que por fin conseguí, digamos, el objetivo máximo también, pero en concreto la del Oviedo, yo me acuerdo que... Justo fue ascender en la primera temporada segunda, luego un par o tres para conseguir subir a primera, luego descender pese a todo, luego volver a ascender, intentar luchar y me acuerdo además que es que por eso me gusta mucho y otra de las cosas que me gusta mucho es una vez estoy ya cinco o seis años avanzada la partida me doy una vuelta entera por todos los equipos por ver, a ver el Madrid que se ha generado en esta partida como es, a ver qué experiencia ha tenido este entrenador a ver dónde ha acabado Mourinho, en fin cosas así, ¿sabes? Eso, eso me encanta y en la del Oviedo me acuerdo que incluso lo, lo llegué a apuntar y publicar en el blog que tenía por entonces y Jolín lo ves ahora y dices, que qué bueno, qué curioso porque la mayoría, obviamente eh, el fútbol manager acierta bastante con el potencial que le pone a los jugadores por supuesto no es perfecto, pero eh, acierta bastante y y lo ves ahora y dices, hombre, pues no están en el mismo equipo, pero por lo menos casi todos o muchos de los jugadores que estaban en equipos top 5 de las grandes ligas ahora mismo también están por ahí.
1: Y por esto nos gusta tanto el FM. O sea, por estas experiencias es. eh, nos encanta tanto este juego y es que en cualquier otro simulador de fútbol que los hay y te permiten experiencias diferentes, no se llegan a alcanzar las de este, las de este juego, que es una locura. O sea, esto que nos estás contando, de verdad, es algo que solo puedes vivir, y en el FM, que aquellos que han jugado al FM saben perfectamente que solo se puede vivir aquí, y oye, pues yo creo al que merece, merece mucho la pena, y herramientas como la que has hecho, Javi, yo creo que enriquecen todavía más la experiencia del, mm. del usuario facilitan bastante el, el trabajo y ojalá, ojalá en el futuro lleguen más y ojalá el, quien se tiene que fijar en ellas, se empieza a fijar. Porque aquí sí, sí. ya dimos voces en su momento también al proyecto de Sequibia, que también es una pasada. Ahora Hombre, creas tú es, esto. Sí. A mí me encanta. Es, es un juego, al final, ya para, para ir cerrando, es un juego que al final te permite ya no solo experiencia de usuario, que aquí es top, sino que te permite un proceso creativo para Todas aquellas personas que juegan, brutal. O sea, se están empezando a crear una serie de proyectos, empezando por este, pasando por ese kibia, y más, que seguramente nos estaremos dejando que, que no conozcamos, que es una barbaridad la comunidad que tiene este juego, la cantidad de usuarios que tiene, muy repartidos por todo el mundo, aunque obviamente en Inglaterra parece que es donde más músculo sigue sigue teniendo, pero, pero es bestial. Eh, todo el proceso creativo que hay detrás de la gente que juega y de la cantidad de oportunidades que ve jugando para desarrollar herramientas de este tipo.
2: Totalmente, totalmente. A ver, si, a ver si siguen haciendo esas cosas porque al final ayudan entre todas. Esta web, por ejemplo, que yo utilizo también con los datos del potencial o, o cualquier base de datos que existe por ahí, te completan la experiencia, te ayudan y, y te aportan bastante. Entonces, ojalá la mía pueda ayudar en alguna medida y, y nada, sobre todo a futuro, que ahora tendré pues otros proyectos intentando aprender otro tipo de cosas que igual no tengo manera de aprovechar los datos del Football Manager. Ahora probablemente esto se quede ahí, pero seguro que a futuro esos datos que, como os he dicho, para mí son una base de datos más allá del juego incluso, mm. si se usa bien, que mm. puede tener mucho sentido... Eh, estoy convencido de que seguiré trabajando con ellos para hacer alguna cosa nueva
0: Yo estoy, estoy seguro Adrián, antes de, de, de finalizar que mucha gente que entre en la página web de Javi, que utilice la herramienta va a buscar jugadores y va a buscarlos luego posteriormente por Google o por cualquier buscador para ver en qué equipo juegan, cómo son cómo están en la realidad si se asemejan a lo que tiene del Football Manager etcétera, etcétera, o sea que como dice Javi, al final esto es una herramienta que da pie al fútbol manager, pero que luego también va a dar pie a, a muchas más cosas con el fútbol en la realidad, que yo creo que en este podcast, a ti a mí, es una cosa que nos encanta, el encontrar esas semejanzas y esas similitudes que, que no siempre están, que muchas veces sí, pero que también hay que rebuscar un poquito para encontrarlas.
1: Sin duda, sin duda. Pero bueno, así que lo, lo dejamos a, aquí. Ya digo, pues vamos a poner el enlace en el podcast, en la descripción del audio, para aquellos que no lo conozcan, pues de verdad, merece muchísimo la pena eh, trastear, como decía antes Héctor, que, que merece muchísimo la pena en esta, en esta herramienta. También las redes de, de Javi y, y, bueno, también para los créditos obviamente que antes decíamos. Si hay alguien que nos escucha y... Eh, quiere tirar de la patente, porque sabe a dónde tiene que, que recurrir, a quién, a quién preguntar, y, al, al bueno de, de Javi por crearla, y por supuesto, si alguien encuentra fichajes con esta herramienta, porque pues no lo digan, y Javi te lo contaremos, y encontramos a alguien que la utiliza, y le sirve, y realmente encuentra al nuevo Messi, al nuevo Barán o al nuevo Tony Cross, pues que nos lo diga, que, que seguramente la herramienta va a, a facilitar bastantes cosas. Ha sido un auténtico placer, de verdad, gracias por pasarte por aquí, gracias por estar más tiempo del que te hayamos <ríe> prometido con, con nosotros. Mucha suerte, Javi, y de verdad, gracias, sobre todo, por la pedazo de aplicación que has hecho, por la pedazo de herramienta que nos has regalado a todos, y por todo, por pasarte, ya digo, por, por este espacio y, y por compartirla con nosotros.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por, por la acogida, por el cariño y obviamente también por contar conmigo para, para el podcast que al final el juego a mí me encanta e incluso os he escuchado bastantes veces, o sea que nada, un placer echaros una mano y ojalá la herramienta de verdad sirva y, y aporte algo a la experiencia completa del juego que ya de por sí es súper interesante.
1: Bueno Héctor, interesantísima la charla que acabamos de mantener con el bono de Javi, crack total, eh. ya decimos, aprovecharemos como siempre hacemos para poner su Twitter en la cajita de la descripción de este audio, si alguien está interesado en seguirle y por supuesto en echarle un vistazo a esa magnífica herramienta que ha creado para aquellos locos del FM, pues por supuesto, ya sabéis, lo podéis encontrar ahí sencillito y ahora si te parece Héctor, vamos a hablar de un tema que oye, aprovechando un poco como siempre nos gusta también la actualidad de la semana, que ha dado mucho de lo que hablar, eh, queríamos aprovechar, ya digo, para cómo afrontar ese tipo de situaciones, en muchos casos difíciles de manejar, eh, cuando debes decirle a un futbolista de tu plantilla, oye, te vamos a poner en venta. Y esto lo aprovechamos, obviamente, por todo lo que está ocurriendo con el Real Madrid, por bueno, por la transformación o la regeneración, o como queramos llamar lo que se va a querer hacer este verano, dando por hecho todos que va a haber futbolistas que van a tener que hacer las maletas cómo va a encarar el nuevo entrenador esta situación... y cómo podemos trasladarla, cómo podemos vivirla en el FM... porque son situaciones que obviamente creo que todos hemos vivido... pero que seguramente Héctor eh, hemos tenido distintos resultados... porque hay futbolistas que se lo toman mejor, otros peor... y por supuesto ya hemos visto cómo cuando tienes que afrontar esta situación en el juego, en el FM... los jugadores van acompañados de su representante... y ahí ya tienes dos eh, reacciones, no solo la del futbolista sino también la de la de su agente.
0: Eh, sí, Adri, antes que nada, eh, encantadísimo, como has dicho, con, con la charla con Javi. Me encantan este tipo de, de cosas que hace la gente, eh, que yo creo que aportan mucho, aunque sea o aunque parezca que es poquito. Y bueno, ya entrando en el tema, eh, situación peliaguda la, la que vamos a tratar, porque a mí me parece muy compleja. No, me, no he encarado muchas veces este tipo de situación y cuando suelo encarar esta situación... No se me da muy bien, ¿eh? Eh, no sé tú, a mí se me da bastante mal, los jugadores salen por la tangente generalmente y, y no tengo nunca la respuesta que, que quiero y lo normal es enfrentarme a una situación donde el jugador pues se suele querer ir y no quiero yo venderle o animarle si me llega una oferta a que la pueda aceptar. Si en alguna ocasión, por ejemplo, con el Lee sobre todo me sucedió que me llegaban pues por ejemplo dos o tres ofertas. Y viendo un poco la cantidad monetaria que me podía ofrecer un club u otro, intentando uh -huh. obtener un poco más de dinero, pedí al jugador si podía hacer un esfuerzo de irse. Pues voy a ponerte un ejemplo porque no recuerdo eh, casos específicos de, de equipos, pero, por ejemplo, me, llevaba, me llegaba el, el CSKA de Moscú con una oferta de, vamos a decir, 10 millones y me llegaba, por ejemplo, un equipo de la Liga Española, sea, por ejemplo, el Betis, con una oferta de 7 millones por elder Costa, vamos a decir. Pues yo intentaba convencer a elder Costa de que se fuera a la Liga Rusa, al CSKA Moscú, para, para obtener esos 100 millones. Y uh -huh. no me solía salir muy fácil, porque el jugador, no te creas que es fácil de convencer, uh -huh. eh, no sé cómo estará orientada la IA, pero cuando eh, está ahí, en una cosa, donde llegan ofertas de distintos clubes, y puede llegar una oferta de un club de una liga más potente, y que el nivel, vamos a decir, puede ser más o menos parecido, más allá de la grandeza que tenga un equipo en una liga eh, local, etcétera etcétera Pues eh, yo lo veo complicado. Me parece muy difícil... Y sobre todo me parece difícil porque al final también en la realidad yo creo que sucede un poco, hemos cogido el Real Madrid, vamos a decirlo, por por la situación de que es verdad que al final pues yo creo que es la más clara en cuanto a que tienen una plantilla que ya necesita pues, posiblemente una reestructuración, cambios de, de piezas donde se renuevan un poco todas las cosas. Y yo creo que también un poco la ambición, que yo esto en el fútbol Manager es algo que seguramente no se vea muy patente pero al final me imagino que también la ambición de los futbolistas, según pasan los años, sean más o menos veteranos. Cuando has acostumbrado a ganar eh, pues ciertos títulos o los has ganado con, con mucha rapidez, por decirlo de alguna forma, o durante varios años consecutivos, puede que la motivación vaya decreciendo un poco. No por ganar títulos, que al final yo me imagino que ¿cómo, va, cómo no va a haber motivación por ganar títulos? Pero sí el hecho de que te pueda rondar la cabeza el probar cosas nuevas, el irte a otros sitios, y, y si no sucede eso al final, yo creo que al entrenador generalmente eh, o a la directiva, a la, a la gente que, que componga eh, pues eh, para esos, esos trozos de, de las directivas para dar eh, esas decisiones o comentarlas, seguramente que no sea fácil. Porque claro, tú imagínate Adri, que vamos a, a imaginar cuando estamos grabando esto, ya Zidane no está en el banquillo del Real Madrid, pero imagínate que se hubiera quedado Zidane o como sucedió volvió y tiene que deshacerse, pues por decirlo de alguna forma, de todo el grupo fuerte con el que él se coronó eh, una vez llegó al banquillo del Real Madrid. Eh, a mí no me parece una situación nada fácil, y como digo, yo en el fútbol manager mmm, creo que la manera de abordarlo, teniendo en cuenta que en el fútbol manager además conocemos que, según la decisión que tomas, luego también tiene una segunda, eh, una repercusión indirecta, por decirlo de alguna forma, donde los jugadores se pueden quejar según la importancia que tenga ese futbolista en la plantilla. Buf, eh, yo no sé tú, pero... Eh, me parecería algo complicado y creo que tendría que pensar mucho qué decir, qué elegir y, sobre todo, a la hora de ofrecer a ciertos clubes, si tienes que ofrecer o, o convencer, cómo hacerlo.
1: Sí, sí, no, no, eh, eh, es un marrón, eh. Es un marrón y ya digo que queríamos tratarlo en este podcast porque, oye, como siempre nos gusta que nos ayudéis después en los comentarios y, y si surge el debate en Discord o, o en Twitter o donde queráis cómo afrontar este tipo de situaciones que obviamente no son sencillas y eh, existe la posibilidad, Héctor, de afrontarlas eh, de cara diciéndole directamente al futbolista, yendo a su pestaña y accediendo a las discusiones que tienes con él o a las charlas que mantienes con ese jugador en cuestión te voy a poner a la venta y a ver cómo sí. se lo toma te voy a declarar en la lista de transferibles creo que, que aparece así literalmente puesto o directamente ponerle a la venta, no decirle nada y que empiecen a llegar ofertas y, oye, eh, empiece a generarse interés o no de otros clubes, le puedes marcar un precio al club eh, en el cual deben aceptar esa oferta o, o al menos tantearla. Eh, no sé, yo creo que hay distintas maneras de, de afrontarlo y es algo que queríamos aprovechar para, para comentar, ya digo Héctor, porque yo lo he vivido hace poco, lo tuve en el estándar de Lieja, por ejemplo, donde me encontré una plantilla donde, dada la situación, a mí me gustaba mucho el chico joven que había de la cantera el titular en el lateral derecho no me acababa de convencer, pese a que había fichado recientemente por el club, y yo incorporé a otro lateral joven, como es el caso de Sopi, y digamos que, evidentemente, yo quería deshacerme del veterano porque es que no me salen las cuentas, es que si voy a jugar con un solo lateral derecho, pues hombre... Tengo dos, el titular y el suplente, pero es que tener un tercero, digamos que no se adecuaba a la estructuración que yo tenía o la estructura que yo tenía en mente del equipo. Entonces le tuve que poner a la venta. Fui primero de cara con él, diciéndole: Oye, te voy a declarar transferible porque no estoy interesado en quedarme contigo. Y no se lo tomó bien, y no se lo tomó bien. Y de, de pronto me encontré con que ese futbolista había hecho buen grupo en el equipo y eh, de pronto me encontré que la moral del equipo decaía, que vino el, el capitán a preguntarme eh, que por qué iba a deshacerme de este futbolista, eh, después cuando iba a hacer la alineación, vi que varios jugadores aparecían con ese cartelito de descontento por la reacción de la charla que había tenido con este jugador es decir, que se complica mucho la cosa, y no es sencillo, y esto obviamente Héctor, es simplemente un juego pero imagínate la vida real cuando Zinedine Zidane en este caso, o el entrenador que vaya a ocupar al banquillo del Real Madrid, debe decirle a X futbolista eh, que no va a seguir, es que el impacto de la salida de X futbolista seguramente va a tener un impacto en i en W, en Z y pongámosle los nombres que todos nos estamos imaginando, ¿no? entonces yo creo que es, eh, es difícil y oye hay distintas formas de, de atajarlo, ¿eh? ya digo que puede ser directamente por la vía rápida, es decir, no diciéndole nada al jugador poniéndole en la lista de transferibles esperar a que llegue una oferta y después ya cuando llega la oferta a ver si se contenta, le gusta y se va, mm. o eh, directamente negociar con ese club y que igual el jugador no acepte porque diga que se quiere quedar, o la opción B, ya digo, que es ir directamente de cara, cruzar los dedos y mirar a ver cómo se lo toma él y su agente y que la decisión o la reacción que vaya a tener no tenga una repercusión, como tú decías, después en la plantilla, la moral, etcétera, porque una salida de un jugador en un momento inoportuno puede fastidiarte la temporada, ¿eh?
0: Claro, yo al final creo que en el fútbol manager lo más importante es intentar controlar como ese segundo escalón de reacciones dentro de la plantilla, porque al final es verdad que tú, por ejemplo, eh, pues ya sea porque llega una oferta o porque pones en venta o porque se lo dices al futbolista, eh, quieres vender a alguien, pues bueno, tienes la charla, puedes hacer promesas o no. Eh, luego esa es otra, obviamente, que, que nos lo comentaron también cuando estuvimos hablando un poco de esto que las promesas que puedes realizar a los jugadores que se quejan por, por las marchas de estos futbolistas que luego tienes que cumplirlas eh, yo alguna vez, no muchas, pero mmm, cuando he vendido a algún futbolista que era, por decirlo de alguna forma eh, un peso pesado, entre comillas, dentro de la plantilla te llega alguno de los que tienen repercusión dentro de la dinámica y te dicen, oye, porque has vendido a este futbolista, no, no, no me gusta, por lo que sea. Y, y, y generalmente, a mí, no sé si tú te has eh, topado con ello, suele darme la opción de hacer una promesa, eh, que la promesa suele ser pues buscar un futbolista de misma calidad o mejores cualidades para la posición en la que hayas vendido a ese futbolista. Pues yo, por ejemplo, seguramente que, que en mi partida con el PSV, si vendo a, a Philip Max estoy seguro que me va a venir un futbolista, ya sea Don Jelmalen, sea Ijataren, sea cual sea que, que tiene importancia y tiene peso dentro de la plantilla, diciéndome, oye, ¿por qué has vendido a Philip más que es uno de los mejores jugadores de la plantilla? Y me, diera, y me dejará la opción de elegir todas las demás, que es intentar convencerle de que lo he vendido, ya sea porque el dinero podía venir bien, porque no, veía que, porque no le podía cerrar las puertas, porque él veía que se le quedaba pequeño el equipo, mm. lo que sea, y que obviamente... Eh, pondría la mano en el fuego Adri por decir que ninguna de ellas, los jugadores que se van a quejar, van a quedar satisfechos o elegir la promesa que es voy a buscar reforzar la posición con un jugador eh, mejor que él o, de, o que sea igual y en ese caso el futbolista suele tener una respuesta como de expectación como a ver qué sucede en el tiempo y que tú ahí pues lo intentes abordar de una u otra manera y si no cumples la promesa ya te llegará con el tiempo a darte la colleja de decir eh, que no se ha cumplido la promesa y todavía te metes en otro follón de que el futbolista que haya ido a hablar contigo quiera marcharse también eh, en el siguiente mercado que luego esto también es una telaraña a veces eh, todo el tema de, de las reuniones con los futbolistas y demás que te puedes meter en unos berenjenales que, que, que tienes que tener mucho cuidado pero a mí me parece importante, me parece importante sobre todo esa segunda reacción que has dicho tú porque eh, es la que menos puedes controlar Tú al final si quieres vender un futbolista, sobre todo estamos hablando, eh, o yo creo que los dos tenemos en mente, futbolistas de más peso. Vamos a hablar, por ejemplo, del Real Madrid, que se pudiera ir pues eh, Marcelo, por ejemplo, eh, Sergio Ramos, que se está hablando, aunque es verdad que está en el final de su contrato, pero vamos a poner también que pudieras ponerlo en venta. Eh, todo lo que tú quieras ofrecer por ellos, al final va a haber clubes, o generalmente en el full Manager por este tipo de jugadores, que son mejores y destacan en tu plantilla, tienes ofertas isofacto. O sea, tú lo pones en transferibles y al día siguiente, cuando estás pasando la partida, ya te suele llegar una dos ofertas, las que sí. sean, o empiezan a interesarse clubes y, y a y hacerte ofertas de, de más o menos cantidad. Pero luego tú, eh, eso, lo aceptas o no, el jugador luego puede estar más o menos satisfecho con lo que tú le digas, pero luego llega todo eso cómo afecta a la plantilla. Cómo puede cambiar la dinámica, que lo que tú digas, que haya futbolistas que igual llevan poco tiempo, pero que también por haber conseguido un estatus muy rápido dentro del equipo, puedan tomárselo mal, que luego eso afecte dentro de la moral del equipo para los partidos y salga esa carita donde no están satisfechos. Al final yo creo que eh, el fútbol manager, en cuanto a las plantillas, eh, mi sensación es que el control que tengas de, de lo contento que están los futbolistas, esas eh, dentro de la dinámica o dentro de, de cómo se encuentran esas barritas de eh, cohesión del equipo, eh, apoyo al manager y la otra ahora mismo no me acuerdo cómo, cómo era... Pero que tengas esas más o menos equilibradas y que estén a gusto los jugadores creo que es lo que hace eh, o donde se mide más o menos el éxito que puedes tener en tu plantilla en, en el equipo en el que estés. Porque si al final los jugadores se descontentan, eh, no están contentos pues por un traspaso, no están contentos porque no juegan, no están contentos por tal y por cual, se te empieza a, de, a desmoronar todo, se te cae el chiringuito y eso lo veo un problema muy muy grande. Y las ventas yo creo que, que es uno de esos aspectos que igual no se suele hablar muchas veces, que a la gente generalmente sí si le gusta más eh, pues centrarse en lo que son las compras de los jugadores, pero que a veces abordar también los futbolistas de los que te tienes que deshacer. Yo sobre todo, tú y yo al final tenemos partidas más, más cortas y no nos podemos poner tanto en la piel de lo que es igual tener un gran éxito con un equipo y tener que vender a futbolistas que han pasado mucho tiempo en el club. Pero la gente, por ejemplo, que tenga partidas muy largas o que les guste hacerse un, un una partida en un solo equipo, rollo Sir Alex Ferguson, eh, imagínate, por ejemplo, tener a Rashford, que Rashford haya estado durante toda su vida en el equipo, que con tres, que con 33, 34 35 años te tengas que, que deshacer de él y te has que decirle que se marche, siendo seguramente pues, uno de esos jugadores que por la IA, como tengan orientado el juego seguramente que es uno de los más importantes dentro del Manchester United.
1: sí, sí. Esto es seguramente lo que le habrá pasado a Cirarro, por ejemplo, con su Summesis sistema, claro. en el momento en que Gerard Piqué haya colgado las botas, o él haya considerado que Pique ya no era un futbolista útil o necesario para el Barça, o Jordi Alba, o este tipo, o Busquets, o este tipo de jugadores que llevan muchos años ya en el club, y que llega un momento, pues oye, tienes que tomar la decisión de de quitarlos, o sea, de prescindir de ellos, de sus contratos y, y, fichar otra, otra cosa, o darle la oportunidad a otro joven. Pero, pero sí, es, es interesante, decimos si queríamos tratarlo. Y creo, Héctor, que el otro que te faltaba era ambiente del vestuario, ¿puede ser? La otra sí. barrita que. que, sí, falta. Creo que sí. sí, pues Eso fíjate, es. esta, la de ambiente del vestuario, esta me la encontré yo cuando cogí la partida con Vélez creo que era el ambiente del vestuario o, que, o cohesión del equipo. Una de las dos, hundida sí. completamente cuando llegué al club. Porque, no sé si recuerdas que hablamos cuáles eran los objetivos que me habían marcado, eh, bueno, un poco qué tenía que hacer en la temporada, qué esperaban que hiciese en Liga y demás. Y te dije, la Copa Sudamericana no me la marcan. Me ponía que no había nada. Claro, la Copa Sudamericana no me la marcan porque cuando uno coge a Vélez en la temporada inicial, cuando uno inicia el juego, Vélez aparece eliminado de la Copa Sudamericana para el Atlético Mineiro. Entonces, acababa sí. de caer el equipo y por eso mismo... Eh, digamos que estaba tan baja la moral, he tenido que hacer bastantes reuniones de equipo, bastantes actividades para la, para la cohesión, y bueno, poco a poco ya, una vez ha empezado la temporada, eh, va mejorando ese ambiente del, del vestuario, pero evidentemente esto también tiene su repercusión no solo por las derrotas, como es mi caso en Vélez, sino por si empiezan a darse este tipo de episodios, de quitar la capitanía, por ejemplo, a un jugador importante o poner algún futbolista con peso en el vestuario a la venta, pues obviamente esto va influyendo y va el apoyo al manager va subiendo o bajando, también en el ambiente y por supuesto la, la cohesión del, del equipo, y ya decimos es algo que queríamos tratar, que es interesante porque también ya para ir cerrando Héctor cabe la posibilidad o está también la opción de, eh, como tú destacabas, te llegan ofertas diferentes de clubes que tienen más posibilidades económicas y otros que menos y digamos que muchas veces está el tienes que jugar un poco a hacer el balance entre la decisión que quiere tomar el futbolista y mm. la mayor oferta que no siempre van de la mano, es decir, no siempre se corresponde con que el lugar que quiere optar el jugador el club al que se quiere marchar sea la opción más rica en este caso o que más eh, eh, más preferible ¿no? para, el, para el equipo y con esto también tienes que, que jugar porque hay muchas veces por ejemplo, a mí me ocurrió ahora con Vélez donde futbolistas veteranos se quieren marchar cedidos y marcharse a Estados Unidos. Y claro, uno ve la oferta que les hacen de Estados Unidos y se entiende que se quieran marchar, porque es mucha más pasta de la que yo le puedo ofrecer en, en Argentina. Pero, eh, claro, ahora estoy yo en la situación de cómo convenzo, cómo intento hacerle ver a este futbolista que no se puede marchar cedido, que con 26 años se tiene que marchar si quiere traspasado, pero no cedido, porque tengo que sacar una rentabilidad de, del jugador. Y bueno, ya, ya digo que en esas me encuentro ahora mismo, intentando pelear con él y con su agente para convencerle de marcharse a Europa y no marcharse a Estados Unidos, pese a que él se quiere marchar allí porque el contrato es superior, porque la oferta económica que al club eh, le ofrecen es más beneficiosa que una simple cesión donde va a volver a unos pocos meses después.
0: Esas situaciones son un poco complejas, como dices, y además frustrantes, porque al final a mí me ha pasado con el PSV con, con Ryan Thomas, que, que tiene creo que son 25 o 26 años, yo no contaba con él desde que comencé la partida con el PSV, y solo me llegan ofertas de cesión durante dos temporadas. Yo lo que he hecho ha sido tenerle cedido, pero claro, eh, imagínate cómo voy a seguir sale, sacando cedido a un futbolista que va cumpliendo años, más o menos da igual la calidad que tenga porque esto es indiferente en lo que hablamos y que no te llegue ninguna oferta de venta o que no consigas vender a un futbolista porque igual también un poco hilando con lo otro que has dicho, las ofertas de cesión son mejores que las ofertas de, de compra que pueden llegarte. Eh, a mí es una situación eh, complicada y como dices, sobre todo cuando llegan con jugadores que, que son no igual no veteranos pero sí son más mayores y que ya no tienen igual tanto margen para poder sacar un beneficio muy grande por ellos, o más grande y maximizarlo, eh, el tener que meterte a hablar con ellos y decirles que se tienen que marchar, eh, puede ser complicado porque igual al final, como dices, no va no va la oferta, la mejor oferta para ti, no va bailada a la mejor oferta para el jugador y al final ceder de una parte o de otra yo creo que al final por solemos tener que ceder nosotros, al final estamos hablando de una máquina y, y, y por desgracia pues eh, el intentar un poco como como decirlo razonar llega hasta donde llega cuando no hay forma de dar una vuelta o conseguir vender pues al final tienes que ceder y, y ceder y ceder al futbolista nunca mejor dicho
1: sí sí no no está claro está claro que si no llegamos a un acuerdo eh, me tocará a mí aflojar y, y que sea la decisión evidentemente la que la que impere, en este caso, la, la de él, pero, pero sí, es una situación curiosa. Ya actualizaré cómo va la partida con, con Vélez, que tengo novedades, pero pues bueno, y queríamos comentar esto después de esa charla con Javi. Ya para cerrar, Héctor, aprovechando que ya, eh, bueno, que vamos, vamos en hora, eh. Si tienes que afrontar esta situación, vamos a ponernos a la piel del entrenador que va a llegar al club, no lo sabemos quién es, es decir, seguramente esto lo vamos a publicar el lunes, igual el Ramaría tiene entrenador, bueno, pues le ponemos ese nombre al entrenador que nos vamos a imaginar ahora, si tenemos que afrontar esa situación en el FM, de hablar con ciertos jugadores para que se marchen, da igual quién sea, Sergio Ramos, Mariano, Marcelo, Isco, el que sea, da igual… ¿Cómo la afrontarías tú, Héctor? ¿Irías de cara a hablar con ellos y decirles te he puesto una lista de transferibles o directamente los pondrías en venta y a esperar a que lleguen ofertas y a ver un poco cuál es la reacción a esas ofertas del, del jugador?
0: Uf, eh, me parece una situación muy complicada porque eh, al final, claro, cuando alguien llega nuevo vamos a ponernos en, en la tesitura tuya, llegas a Vélez imagínate, eh, la cohesión del equipo el ambiente del vestuario no es muy bueno claro, si tú por ejemplo tienes futbolistas eh, a los que vender porque tiene que haber un cambio de ciclo la situación a la hora de abordarlo es muy difícil, porque tú eh, en el fútbol manager, y imagino que en la realidad también, eh, tampoco puedo hablar la ciencia cierta, pero claro, al final tú lo que quieres es tener pues, una plantilla que esté cómoda, una plantilla que esté contenta, y eh, los futbolistas que tienen más peso al final cobran mucho sentido y y, y tienen mucha importancia en cómo pueda influir esto de, pues, para que crezca o decrezca esa barrita. Yo creo que si, por ejemplo, vamos a suponer, y, y me voy a poner sobre todo, yo creo, eh, en, en imagen FM, si entrara en el FM, y vamos a decir no un nuevo entrenador, vamos a decir que soy yo el nuevo entrenador de Real Madrid, Adri, ojalá, eh y, y entro en el Real Madrid, yo creo que si quieres hacer un cambio de ciclo, necesario además, Tienes que ir de cara y, y poner en venta a esos futbolistas. Ya sea, como has dicho tú, eh, diciéndoselo antes, que les vas a poner en venta o cuando clicas dando en ve eh, poniendo en venta eh, como transferibles comentándoselo al futbolista, ya sea poniendo transferible y que llegue una oferta y el futbolista pues parece, pueda llegar sorprendido y te pida una reunión, pero es que al final, si, no, pff, si buscas un poco el, el mirar a, lo, a los demás lados... Y, y te centras más en, en lo que es un poco la comodidad y lo contento que esté la plantilla y no la renovación que que puede ser muy necesaria, al final como que estás extendiendo algo que que tú sabes que tienes que hacer en algún momento, que es verdad que el tiempo pues también te puede dar eh, pie a que conozcas más a la plantilla y puedas abordarlo en una situación mucho más favorable, pero que vas a tener que hacer al fin y al cabo. Y que en el fútbol Manager, sobre todo, yo creo que la respuesta no va a variar mucho más allá de si llevas mucho tiempo o no. En el equipo, vamos, no, tampoco lo sé porque no he tenido partidas muy, muy largas, pero imagino que si tú, por ejemplo, tienes que vender a Sergio Ramos y hablas con Sergio Ramos y le dices que le vas a poner en transferibles, no creo que varíe mucho la respuesta que te vaya a dar Sergio Ramos de ahora si llegas tú o si estás dos temporadas y has tenido varios éxitos y vuelves a hablarlo con él porque ha renovado durante esos dos años. Y, y le quieres vender de una vez por todas. Entonces, yo creo que iría de cara en un inicio y, y, me guiaría, y me guiaría por ahí. ¿Tú qué harías?
1: Sí, a ver, evidentemente en la realidad esto hay que tratarlo de cara y hablar con los futbolistas, sí. eh, ir de frente. O sea, esto es una obviedad, pero bueno, eh, aún así lo, lo, lo destaco. Fíjate, yo creo que en el FM, tal y como está configurado el juego... Ir de frente con este en este tipo de situaciones y decirle a estos jugadores que les vas a poner en venta, eh, pese a que pueda parecer eh, muy obvio en algunos casos, eh, por veteranía, por el rendimiento que ya están dando, por la necesidad de cambio, etcétera yo creo que el FM está configurado de tal forma en que si vas de cara y hablas con ellos en esa charla, va a salir muy mal la cosa. O sea, va a salir muy, muy, muy mal. Y, y creo que se va a complicar bastante el ambiente en el vestuario entonces yo creo que en la vida real eh, hay que ir de frente y sentarse con ellos para hablarlo en el juego, si bien esta sería la opción preferida también en el juego para todos ya digo, yo creo que está configurado de tal forma en que yo optaría por ponerlos en el mercado esperar a ver qué se mueve y a partir de ahí a tantear y valorar las opciones y, como tú decías antes, son jugadores que sí o sí van a tener ofertas de muchos sitios, ofertas que sí. seguramente van a llegar automáticas... Eh sea de Europa o sea de fuera de Europa en, en algunos casos, yo soy partidario de sentarme en, eh, cuando llegue el momento, valorar esas ofertas hablar con, a, con jugador y con futbolista e intentar convencerle, si no está convencido, de que tiene que aceptar esa oferta para, para marcharse, y si y llegado a ese punto no se quiere marchar entonces sí que ya tiene igual que llegar la opción de hablar directamente con él y decirle que, que se tiene que marchar porque no tiene hueco en la, en la plantilla, que ahora ya hay infinidad de opciones a marcar, eh, muchas casillas para elegir y para moverte en la postura que seguramente más se acople a la que tú desees decirle a ese, a ese jugador. Así que bueno, yo creo que intentaría eso. Si viene la vida real hay que sentarse y hablarlo directamente, cara a cara, eh, yo creo que en el juego está configurado de tal forma que estas situaciones, al menos por la experiencia que yo tengo, las gestionaría así. Primero los pondría en venta y después ya hablar con ellos que sé que no es la opción mejor, eh ya lo digo que no, con esto no, no quiero crear confusiones ni nada por el estilo, pero creo que el juego está configurado de esa forma, por la experiencia que tengo y sin con la experiencia que tengo fíjate, en equipos en los que he estado que no he, me he visto en la situación de tener que decirle adiós a Marcelo o a Isco de la plantilla del, del Real Madrid en el FM, han sido jugadores de menos nivel, clubes eh, con menos eh, foco mediático etcétera. Yo creo que está configurado de esa forma... Y que aún eh, con la configuración que tiene el FM es preferible abordar estas situaciones así y no de cara, porque si lo haces de cara, yo creo que se puede amotinar o motinar, mejor dicho, ese, este vestuario e igual te vas a la calle. O sea que no sé, yo creo que es una situación, evidentemente, muy compleja, Héctor, y que la queríamos tratar. Y ahora, ya como siempre decimos, aprovechamos para lanzar esta pregunta a todos los que nos estáis escuchando y que nos contéis cómo lo habéis gestionado: ya estáis en un club grande, en un club mediano, en un club pequeño, donde estéis si habéis tenido que afrontar este tipo de situaciones a la hora de despedir a un jugador y ponerle en venta o aceptar una oferta que llega por él, pues que nos contéis cómo lo habéis gestionado y cómo lo habéis hecho y cómo ha salido y cómo cuál ha sido la repercusión que ha tenido vuestra acción en la plantilla, como hemos dicho, ya sabéis, en la cajita de comentarios de iVox, por mail, en el hashtag en Twitter o en el grupo, por supuesto, de Discord, donde queráis. Estaremos encantados de, de hablar de esto, Héctor, que no es un tema sencillo. Pero bueno, que aprovechando un poco la situación actual y tal y como están situándose las noticias, parece que el nuevo entrenador del Real Madrid lo va a tener que gestionar en la, en la vida real.
0: Sí, al final yo creo que es algo que a la mayoría de clubes, sobre todo eh, cuando llevan etapas pues largas de éxito, eh, tienen que abordar en algún momento. Lo hemos visto con el Barcelona también, vaya. Se, se acabe dando de una forma u de otra, eh, o de otra al final... Es que son, son ciclos, las plantillas, los equipos al final van por ciclos, etapas, proyectos y cua, por, por desgracia yo creo que los jugadores no se pueden mantener durante, a lo largo del tiempo, ya nos gustaría a todos los futboleros que siguieran por ejemplo del Piero, Nesbeth eh, y, y todos los futbolistas, Maldini, Lampard, Gerard y, y tantos futbolistas que hemos visto en proyectos muy ambiciosos pero que al final yo creo que hay puntos y aparte dentro de los clubes sobre todo en los grandes diría porque es más compleja la situación Ya no solo a la hora de abordar yo creo eh, eh, cuando se viene de, de una etapa muy exitosa el decir hasta aquí hemos llegado hay que cambiar la, las cosas nos quedamos con X y, eh, y, y ciertos futbolistas pues tenemos que, que decirles adiós eh, sino ya pues también la renovación que, que viene y se hace falta porque al final los equipos pequeños o, o más pequeños, sin desmerecerlo. Eh, como que estamos más acostumbrados a que, o yo creo que están más acostumbrados a los cambios de ciclo, porque al final los futbolistas eh, muchas veces lo que intentan es ir a clubes más grandes y cuando los clubes, clubes grandes ven que estos futbolistas destacan, están al acecho para, para ficharlos. Hemos visto durante temporadas, yo creo, Adri, un ejemplo muy claro, el Sevilla, que, que venían futbolistas muy buenos, que el proyecto se ha mantenido muy bien, pero que los futbolistas al final tampoco se mantenían durante muchas temporadas, al final estamos viendo cómo el Sevilla actualmente parece que está estableciendo una base para poder pues trabajar sobre ella de cara al futuro con unos futbolistas que se mantengan y al final pues también eso es bueno pero al Sevilla seguramente que si esto se establece pues en su día también le tocará hacer un borrón y cuenta nueva con los futbolistas
1: Sin duda, así que bueno estaremos aquí para contarlo, ojalá que sí para seguir hablando del FM, de este tipo de situaciones que evidentemente no nos gustan a ninguno pero que hay que hacer y que por supuesto hay que abordar en el, en el juego, gracias a que cada vez es más real y cada vez asemeja más a la, a la realidad, como estamos viendo estos días en el caso más concreto de la plantilla del real Madrid, Pero que, como bien señala Héctor, hay muchos casos en muchos equipos grandes, medianos y pequeños donde esto es el pan de cada día, sobre todo cuando llegan los meses de, de verano y hay que confeccionar la plantilla de la temporada siguiente. Así que, Héctor, no haber resuelto este tema o al menos propuesto nuestras ideas o los consejos que podemos dar o, o cómo lo haríamos nosotros. No sé muy bien cómo, cómo llamarlo. Yo creo que llega el momento de decirte que hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.